0: Boa tarde a todos, uma alegria novamente estarmos juntos aqui no dia 28 de agosto de 2021, o 32 Diálogos que Curam. Meu nome é Rubens Boulos, eu sou presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. É, muito, muito nosso intento, com o Diálogos que Curam, é trazer a cultura de paz e a pacificação e a informação da divulgação científica de fontes críveis, confiáveis, para que todos nós possamos ter melhores condições de fazermos escolhas saudáveis para nossa vida e para os nossos, nossos amigos, cidadãos e para o nosso país, que nesse momento, como todo mundo, está numa situação de restrição pela pandemia, que já se estende para mais de um ano e meio. Hoje, um tema muito importante para nós conversarmos, dentre sempre, né? A bandeira da BNPP hoje são quatro pilares, a imunidade, trabalhar com a resiliência biológica, a recuperação da saúde, a cultura de paz e a imunidade, manter a nossa a situação de vida protegida. E com muita alegria, honra para nós todos, nós temos hoje aqui o Alaís Perro. Então, bem-vinda, Alaís.
1: Obrigada, Rubens. <risos> Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: A Laís, ela é uma mestre e doutora em psicobiologia e medicina do sono, aqui realizou na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e no Emory University, aqui no Brasil, com a orientação da Mônica Anser, Aqui eu agradeço já a participação e o contato. Ela terminou o pós-doc dela na Universidade de Mississippi Medical Center, no Departamento de Psiquiatria e Comportamento Humano, onde hoje... Ela é professora, então um grande orgulho para nós, além de ter uma cientista do teu quilate já representando a ciência brasileira como docência. E a linha de pesquisa da Laís é tudo de bom, é neuropsicofarmacologia, com ênfase na relação entre farmacodependência e sono. Então, hoje no período da pandemia, principalmente, tanto abuso de substâncias, álcool e maconha e outras drogas, assim como medicações para ajustar o sono. Muitas pessoas têm grande dificuldade. E é isso que a Laís vai trazer para nós todos. Laís, a primeira pergunta... É... Na verdade, não é uma pergunta. A gente quer ouvir um pouco de você. né muito importante para nós é orientar por que, que você escolheu a biomedicina e a sua trajetória como ciência? Que a gente possa espelhar nos exemplos para estimularmos os nossos jovens a tomadas de decisões profissionais e escolhas profissionais?
1: Não, de novo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Por favor, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas. Vou ficar muito feliz de responder todas as perguntas que vocês tiverem. Mas, com relação à minha escolha... Eu escolhi biomedicina especificamente porque... Para desgosto do meu pai que queria que eu fizesse medicina. Porque eu queria fazer a parte da, da pesquisa sem necessariamente trabalhar com as pessoas, tratando as pessoas, cuidando dos pacientes. Então, eu sempre fui a pessoa nerd da sala, sempre muito curiosa, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Por sorte, tinha muita facilidade com o inglês, né, que me ajudou a vir para cá depois. E com, com todas essas, uh, essas, uh, essas habilidades de, de, de querer pesquisar, de querer ler, de querer saber, foi o que me levou a escolher a biomedicina. É, na época, eu não sabia, na verdade, o que biomedicina era. E eu fui descobrir que, na verdade, a biomedicina tem muitas frentes, né? Aliás, inclusive, o pessoal da biomedicina da Unifesp está fazendo a segunda jornada da biomedicina esse ano, contando o que é a biomedicina, quais são as possíveis carreiras da biomedicina. E uma delas, dentre as muitas possíveis, é seguir a carreira acadêmica, que foi o que eu escolhi. Então, a carreira acadêmica e a profissão especificamente que eu escolhi na plenária de biomedicina foi fazer pesquisa dentro de uma instituição acadêmica e ao mesmo tempo ser professora dentro da instituição, que é o que eu faço hoje. Então, é o que muitas pessoas fazem, em, principalmente em universidades públicas no Brasil, como a própria Unifesp, e aqui hoje eu faço na, 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 no Centro Médico da Universidade de Mississippi.
0: Perfeito. Como que foi o teu caminho de escolher na biomedicina um, e o sono, né? Você já, já pegou o mestrado e foi querer entender um pouco o que está dentro da nossa mente, ou pelo menos o que apaga, dá um pouquinho o nosso apagão, né? E é uma das grandes dificuldades da saúde pública, que é entender o sono e fazer a gente dormir, né? A gente...
1: <risos> Com certeza. E eu, eu devo devo com certeza essa paixão que eu tenho pela pesquisa em neuropsicofarmacologia, sono e dependência química às pessoas que foram os meus mentores ao longo da graduação e da pós-graduação. Então, a minha paixão pelo tema sono veio com a Mônica Anderson, que foi quem, né, uma das professoras de psicobiologia do sono durante a minha graduação, e a parte de neuro, neuropsicofarmacologia, especificamente, com o professor Roberto Frussa Filho, que também foi meu professor, inclusive do, do quarto ano de graduação na Unifesto. Então, é, acho que vendo a paixão que eles tinham pelo tema que eles trabalhavam, foi que também despertou minha paixão, meu interesse. Eu sempre tive interesse em neurociência, mas essas áreas em específico. E foram eles que despertaram essa paixão em mim e que, com certeza, me incentivaram a continuar nesse caminho e chegar aonde eu cheguei hoje. Sim.
0: Bom, vou colocar uma primeira pergunta. Então, talvez seja importante para nós você definir o que é uma dependência química, o que seria o abuso, para depois a gente seguir.
1: Com certeza. Então, primeira coisa, dependência química é uma doença, é um transtorno mental. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender. Existe muito tabu acerca da dependência química, das pessoas acharem que a pessoa dependente química... É, não quer parar de fazer o uso, a pessoa simplesmente quer continuar usando por causa da da sensação de recompensa que a droga traz para a pessoa, mas a partir do momento em que a pessoa é dependente de química eu posso te garantir que recompensa positiva não é exatamente o que a pessoa está procurando. A pessoa está doente e a classificação da dependência química pela Organização Mundial da Saúde é, é, é classificada como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se manifestam após o uso compulsivo e recorrente de uma certa substância. Então, a principal característica da dependência química é o uso recorrente e compulsivo de uma droga, de abuso, apesar dos, das consequências negativas que esse uso da droga traz para a vida da pessoa. Então, quando o paciente sofre de dependência química, ele não consegue parar de fazer o uso da droga, mesmo que a pessoa queira parar. Então, é mais forte do que a pessoa e precisa de tratamento, né? Então, Algumas vezes os dependentes químicos são vistos pela sociedade como pessoas que não possuem força de vontade, são fracas, que deveriam simplesmente parar e abandonar o vício, e não é bem assim, né? É muito importante entender que a, a, a doença de dependência química faz com que o usuário de substâncias perca o controle completamente do uso, uh, como a gente talvez vai falar um pouquinho mais, perca aquela a força da... da da tomada de decisões, né? E, como consequência, a pessoa também perde o seu controle emocional, o controle físico e o controle psíquico e psicológico, e é por isso que, quando chega nessa situação, é muito importante a pessoa buscar ajuda e, se disponível, o tratamento também. Então, essa é a dependência química.
0: Olha, só a gente voltar um pouco, você frisou bem a palavra compulsiva, né? É uma questão Exato. da compulsão. Talvez a gente também devesse voltar um pouquinho e compulsão é a, é a... Como você define? Porque é uma questão da saúde psíquica também, da saúde mental. né? O transtorno obsessivo compulsivo é a pessoa que tem a, a, as idas e vindas na compulsão por droga ou por substâncias químicas. Quando a pessoa não consegue parar de utilizar, isso é a compulsão?
1: Isso. A compulsão, então, é a pessoa buscar a droga, ter aquele desejo compulsivo que a gente fala na, na, na dependência. né? A pessoa tem aquela é, é, mais, é mais forte do que a pessoa, a pessoa não consegue parar e não consegue resistir ao uso, mesmo que a pessoa queira parar.
0: Então, você traz a, a questão da compulsão com a substância química, mas tem outras situações na saúde que a gente pode falar: a compulsão alimentar, a compulsão por compra, jogo. Do ponto de vista da saúde química, mental, elas vêm do mesmo lugar, é, Laís?
1: Muitas delas, sim, essas compulsões... Uh, por exemplo, a obesidade poderia ser considerada uma dependência como compulsão, compulsão alimentar. O gambling, né, que é a compulsão por os jogos. Hoje em dia, é uma coisa que a gente... Uh, provavelmente, todos nós temos, é a compulsão e dependência de eletrônicos, né, de todo mundo tem o seu celular, a gente fica no Instagram, no Facebook, o tempo inteiro. Então, uh, todas são compulsões e se chega num nível extremo, pode ser considerada uma dependência, e todas têm como base o nosso sistema cerebral de recompensa. Então, que é uma estrutura cerebral muito forte, que sempre quer estar ativo e vai tentar puxar a gente para essa, essa, esse comportamento repetitivo.
0: Laís, eu acho que essa você tá, então, trouxe que dependência é uma doença, que devemos respeitar as pessoas que têm a dependência química como um doente, como quaisquer outra doença, como a gente tem a Covid, câncer, uma gripe, e com o mesmo cuidado e moral, né? Você trouxe um... Às vezes, a pessoa traz um, um estigma uhum. entre o que usa e o que a, a doença causa, como se fosse... Mas agora você trouxe essa questão de que parece que ah, a gente vem com uma certa tendência já a querer gostar das coisas né, que vêm pelo Sim. cérebro, mas parece que é, você está dizendo que se a gente fica muito nessa pegada, que dá dependência, que é o, o, o que você chamou de sistema de recompensa. né? Sim. Então, como neurocientista que você é, eu acho que é isso, tem que ficar claro para todo mundo, é muito importante isso que você está dizendo.
1: É uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aulas de dependência química é que é super importante entender que em termos evolutivos, como o nosso cérebro se desenvolveu a chegar no momento que a gente está hoje como seres humanos, nessa espécie que a gente chegou, é, o sistema de recompensa do nosso cérebro, aliás, fica lá dentro, bem no meio do nosso cérebro, e é porque evolutivamente é muito mais antigo do que o resto do nosso cérebro. Então, ele traz o sistema de recompensa, traz uma força evolutiva muito grande, que é por isso que a gente tem essa tendência a buscar recompensas. E também tem uma, a questão da sobrevivência, por exemplo, a, a, coisas que nos dão, nos tra, fazem sentir bem, que nos dão recompensa, são comida, que é para a nossa sobrevivência, sexo, que é, é para a nossa reprodução, e mesmo fugi, fugir de, de, de situações perigosas, ativa o sistema de recompensa, porque é tudo o que faz com que a gente queira sobreviver e possa sobreviver, ativa o sistema de recompensa. Então, é uma, é uma região cerebral muito, muito forte. E a gente tem no nosso cérebro um filtro que decide se a gente, o nosso sistema de recompensa vai ficar bastante ativo ou não. E esse filtro fica bem aqui no, no córtex pré-frontal, e é muito mais recente evolutivamente do que o sistema de recompensa. Então você tem, é como se fosse a criança do nosso cérebro falando para o adulto do nosso cérebro o que fazer e o que não fazer. E muitas vezes a criança, que é o córtex pré-frontal, perde e o adulto, que é a mais forte no nosso sistema de recompensa, ganha. E a gente acaba indo no sentido da recompensa. Por isso que a gente toma um sorvete às 10 da noite ao invés de comer uma barrinha de cereal.
0: Muito bom. Então o é, sistema de recompensa foi um processo que, só para a gente tentar fazer no um síntese para quem chegar, a gente está falando de dependência química, dependência química por substâncias, mas a gente vai ver que é, são todas aquelas questões que ditam comportamentos que se repetem e que as pessoas não conseguem ter êxito na sua vida se não for o uso imediato então, por substâncias químicas, drogas e também fármacos, mas pode ser comida, alimentos, jogo, né, como você disse. E que isto vem de uma estrutura que a biologia trouxe para nós, que está no nosso cérebro, é a região mais tegumental ventral, né, que, que faz com que a gente se associe e facilite o contato, a relação com pessoas e coisas. E quando a gente fica muito nisso, a gente esquece de ter uma tomada de decisão mais inteligente dessa região nova que você falou que é o neocortical. Tentei resumir, mas acho que você volta mais um pouco para você.
1: Não, perfeito, exatamente o que você falou foi um resumo perfeito. Eu acho que até é mais claro do que eu falei para as pessoas entenderem. Mas é isso mesmo.
0: Você questão da regi... e, e o filtro que você disse, o filtro você coloca como se fosse o núcleo accumbens, só para entender, ou é exatamente a conversa entre essas três partes do cérebro, o núcleo, a, a região mais primitiva e a região mais a, a, adquirida do neocórtex.
1: Isso é o, o que eu quero dizer realmente essa, a questão do neocórtex, né, do, do córtex pré-frontal, é, que se conecta com o núcleo accumbens, que se conecta com a nossa região mesolímbica, que é a parte do nosso sistema de recompensa, e é essa conexão que faz com que uma hora a gente, quando a gente pensa, hum, eu deveria fazer isso agora, eu queria fazer isso agora. Mas aí o seu córtex pré-frontal fala, peraí, vamos colocar isso num contexto, tanto social, como emocional, como cognitivo, e a gente deveria fazer isso agora. E aí você percebe que muitas vezes a resposta é não. E quando o seu sistema de recompensa está superativo, e o seu sistema, o córtex pré-frontal, o neocórtex está fraco, que é o que acontece na dependência química, a pessoa não tem essa, esse, esse controle, mesmo que a pessoa queira falar, não, eu não quero essa droga. O seu neocórtex, o seu corta frontal está fraco e o seu sistema de recompensa está forte e a pessoa não consegue falar não.
0: Bom, ficou claríssimo, né? Primeiro a gente agora temos que entender de que aquela história do grilo falante do <risos> Diabinho e do, do Anjinho. Não é paranoia, né? Que a gente Não. tem esse, essa condição de ajuizar entre o que seria uma escolha evolutiva e uma escolha que é gostosa, mas que pode deixar a gente parado o tempo. Uhum. E, nesse sentido, a gente pode falar que uma dependência química é como se fosse uma musculação: você fica fortalecendo uma via e a outra você vai deixando de cuidar e a hora que. e, e aí e a gente fica manco quando precisa? que eu entendi que você trouxe isso, de que quando ele, na dependência química, a pessoa, quando precisa fazer o julgamento de que não funciona mais, que não pode usar, que aquilo não é bom, ele não consegue. Porque ele... é essa isso? é uma
1: ótima, ótima analogia. É exatamente isso. Todas as drogas de abuso, seja drogas de, de plantas naturais como a cocaína, a maconha, ou mesmo as drogas sintéticas, que muita gente, anfetaminas e bens diazepínicos. É, opioides tem tanto né, o sintético como o de produtos naturais, mas todas as drogas de abuso, de um jeito ou de outro, são mecanismos um pouco diferentes, mas de um jeito ou de outro, todas elas é, ativam o sistema cerebral de recompensa. E aí é exatamente isso que você falou. A ativação repetitiva, crônica, daquele sistema de recompensa não só fortalece o sistema no sentido de que o sistema fica cada vez com mais necessidade de ser ativado, e também enfraquece ah, o resto do cérebro que não está sendo tão utilizado naquele momento. Então, é, é exatamente isso, é uma musculação errada. A gente não deveria estar fazendo esse tipo de musculação, mas quando a, gente faz uso, quando a pessoa faz o uso crônico da droga, é exatamente isso que acontece.
0: E o que, que o sono tem a ver com essa questão né, que você acabou estudando? Né? A gente chegou na dependência e tal, e agora sono... Sono, sono e privação, ou privação do sono e dependência química se conectam?
1: Sim, é, exatamente uhum. essa é a minha, a minha linha de pesquisa. E se conectam muito, tem vários motivos pelos quais o sono se conecta com a dependência química. Acho que o mais claro para todo mundo é, muita, a maioria das vezes quando as pessoas estão fazendo uso de drogas de abuso no, no contexto recreacional, ou seja, usar a droga não por condições médicas ou porque alguém foi prescrito, mas no uso recreacional da droga em festas, em raves, em seja o que for, muitas vezes isso acontece no contexto de privação de sono, porque essas, essas festas acontecem normalmente à noite, no meio da madrugada, muitas delas duram dias e dias e a pessoa está privada de sono, então essa é a primeira assim, indicação de que tem alguma coisa a ver o sono e a dependência química. Mas a realidade é que esses anos todos de pesquisa mostram pra gente que a relação entre sono e dependência química é uma relação bidirecional. Então, sabe-se que ter um histórico de privação de sono crônica, e não precisa ser privação de muitas, muitas horas, pode ser o que a gente chama de restrição de sono, que é o que, infelizmente, a maioria da população faz que é dormir às 6 horas, ao invés das 8 horas recomendadas. Então, é, se você precisa de 8 horas de sono, você dorme seis, isso é considerado restrição crônica de sono. Ter então, um histórico de restrição crônica de sono, ou um histórico de privação de sono ao longo da sua vida, predispõe a pessoa a desenvolver dependência química. Então, comparar alguém que dormiu o, o, o tempo ideal de sono a vida inteira e alguém que não dormir o tempo ideal de sono a vida inteira, especialmente durante a adolescência, faz com que a pessoa seja, seja mais fácil para a pessoa desenvolver dependência química do que a, a pessoa que não dormiu, do que a pessoa que dormiu. E, além disso, todas as drogas, a, a, a questão da a privação de sono em si, a pessoa estar privada de sono, faz com que o efeito da droga no cérebro seja maior. Isso porque a privação de sono em si potencializa o nosso sistema de recompensa que a gente estava falando até agora. Então, quando a gente está privado de sono, o nosso sistema de recompensa está gritando pelas recompensas, porque a falta de sono faz com que o sistema de recompensa esteja mais ativo. E é por isso que quando a gente está privado de sono, no meio da madrugada, ninguém quer comer uma salada, a gente quer comer o sorvete, a gente quer comer o bolo que está na geladeira, porque é muito mais recompensador do que a salada. Então, a privação de sono por potencializar o sistema de recompensa faz com que o efeito das drogas seja maior na pessoa que está privada de sono. Então, esse é um outro jeito pelo qual a privação de sono afeta o curso da dependência química. E aí tem o outro lado, né? Então, é bidirecional. A privação de sono favorece o desenvolvimento da dependência e as drogas de abuso prejudicam o sono. Então, todas as drogas de abuso que existem prejudicam o sono. E muitas delas, na maioria das vezes, é pelo mesmo, não pelo mesmo mecanismo, mas elas fazem a mesma coisa que é diminuir a quantidade de sono e diminuir as duas fases principais do sono que a gente tem durante a noite, que é o sono profundo e o sono dos sonhos, que é o sono REM, que a gente chama, né? Então, as drogas de abuso afetam o sono, prejudicam o sono, e o uso crônico de drogas também prejudica o sono. Então, mesmo que uma pessoa, um paciente com dependência química, pare de fazer o uso, durante a, a, o período de abstinência, o sono também está prejudicado. Então, você tem esse ciclo do prejuízo de sono potencializando o efeito das drogas e favorecendo o desenvolvimento da dependência, e as drogas e a dependência prejudicando o sono. Então você tem esse ciclo que não consegue parar.
0: Laís, muito importante isso que você está falando, e talvez a gente, se você concordar, a gente podia esclarecer o que, que é a, a abuso de droga e a dependência química. Quando você fala o abuso de, de droga, que se, que, o que, que difere um pouquinho? Né? Então, para quem está chegando, a Laís contou pra gente que ela é uma biomédica, ela fez mestrado e doutorado. Na, já orientando para o sono, e é isso que ela conectou sono, e por que, que as pessoas começaram a ficar dependentes e o quanto que a relação sono e dependência química e abuso de droga tem a ver com desfechos na vida dessas pessoas. Elas vão se dar mal ou se vão se dar bem? Algumas ela vai falar para gente que vão conseguir fazer a experimentação recreativa e não vão ficar, e muitos entram na recreação e acaba ficando na dependência, que é uma doença. E... e a gente tem, na biologia evolutiva, regiões do nosso cérebro que funcionam como a parte mais infantil da gente, que é muito emocional, que gosta do doce, que gosta de viver a vida é, com muito prazer, e a outra que é, é recente, que é a área frontal, a região nova, de neocortical, que nos dá a inteligência, o juízo. Mas, às vezes... Algumas pessoas têm mais juízo e fazem <risos> escolhas que sai, e outras que têm um juizinho mais fraco no sentido de que ficam só vivendo a emoção e aí é da dependência. E agora, Laís, o que é abuso de droga e tem a ver com dependência química? É a mesma coisa ou não?
1: Não é a mesma coisa. Então, o uso recreacional de drogas, que a gente fala, é, ou o abuso de drogas, é, você, é uma pessoa que... que está fazendo uso de drogas. Então, assim, na dependência química existe o abuso de drogas, mas nem todo mundo que faz abuso de drogas desenvolve a dependência química. Então, uma principal característica da dependência química é que ela é uma doença multifatorial. Existem muitas coisas influenciando se uma pessoa vai desenvolver a dependência química ou não. Existem pessoas que usam drogas uh, todo final de semana e não desenvolvem a dependência química. E existem pessoas que usam duas vezes e já era, a pessoa já está dependente químico. E uh, dentre os fatores que influenciam tudo isso é, estão uh, questões sociais, socioeconômicas, questões ambientais, questões de família, como a pessoa foi, né, em, em que tipo de ambiente a pessoa cresceu, é, questões até genéticas que a gente não sabe muito sobre, mas sabe-se que tem um componente genético, por exemplo, no alcoolismo, no desenvolvimento da dependência de álcool. É, o sono é um deles que eu acabei de falar, né, a privação de sono histórico de privação de sono. É, questão alimentar, se a pessoa passou por restrição alimentar durante a adolescência, predispõe a pessoa a desenvolver dependência química também. Então, tem muitos fatores que de determinam se uma pessoa que está fazendo o abuso de drogas, que é usar as drogas no contexto recreacional, vai desenvolver a dependência química, que é quando a pessoa está doente, tem aquele transtorno mental de não conseguir parar de fazer o uso da droga e fazer o uso crônico e compulsivo da droga, mesmo que a pessoa queira parar, ela não consegue. Ela tem o que a gente chama de recaída, que é voltar a fazer o uso da droga depois de um período em que ela conseguiu ficar sem fazer uso.
0: Esse é o grande desafio, talvez, quando a gente usa, fala da dependência química ou mesmo do abuso, não é? A, a, a quantidade e a evitar a recaída.
1: Exatamente. E ah, um dos grandes desafios, né? A gente está falando para tratar a dependência química. Um dos grandes desafios é o próprio tabu que existe acerca da dependência. Então, se a pessoa às vezes, ah, mesmo quando a pessoa consegue reconhecer que tem a dependência, não quer admitir que tem a dependência por causa do tabu da sociedade não ah, dar o apoio para a pessoa poder procurar ajuda. Mas tem tem mais do que isso, né? Como a gente falou, tem muitos fatores que determinam se a pessoa começa, continua e perpetua o ciclo da dependência química. E um desses desafios muito grandes é o que a gente chama de condicionamento que a pessoa desenvolve entre o efeito recompensador ou uh, o efeito prazeroso que a pessoa sente quando usa a droga e o ambiente. Então vamos supor, se eu e o Rubens a gente vai para um bar e aí a gente faz, a gente toma uma cervejinha e aí na semana seguinte a gente faz a mesma coisa, vai para o bar e toma uma cerveja e aí toda vez que eu a gente, uma vez por semana, por um mês, a gente vai para o bar e toma uma cerveja. A próxima vez que eu ver o Rubens andando na rua, a primeira coisa que eu vou pensar é a cerveja. Porque eu a condicionei, ou eu associei, eu ver o Rubens e a gente tomar uma cervejinha. E isso é o que a gente chama de condicionamento com as pistas ambientais. A pessoa usar a droga, e aí a pessoa fazer uma associação entre aquilo que a pessoa está sentindo por causa da droga e as pistas ambientais. Agora, você imagina uma pessoa que está num bar, e faz uso de uma droga de abuso. Quantas pistas ambientais existem naquele contexto? Pode ser o amigo, como o exemplo que eu dei do Rubens, pode ser uma música que está tocando na hora em que a pessoa está sentindo aquele efeito recompensador da droga, pode ser um cheiro, pode ser uma palavra, pode ser o próprio ambiente, Pode ser tantas coisas que a pessoa não percebe. E é por isso que as estratégias de é, a reabilitação, né, que manda a pessoa para um, uma clínica para ficar lá três meses, passar pela abstinência e aí a pessoa volta para o mundo real, né, muitas vezes não funcionam. Porque quando a pessoa volta para a realidade, as pistas ambientais ainda estão ali. E assim que a pessoa vê as pistas ambientais que estão associadas ao efeito da droga, a pessoa sente a vontade, ó, o que a gente chama em inglês de craving, né, aquela compulsão, pelo uso da droga de novo e essa é uma das principais um dos principais desafios para o tratamento da dependência química
0: é a pista ambiental que você está trazendo é uma das questões para a gente poder entender mas é uma memória né é uma memória Isso. que fica guardada e que vai nos predispor a repetir que é aquilo que você chamou de compulsão né que é ao então Pode ser uma pista ambiental de um papo como o nosso, da, encontrar o lugar que ele sempre usou, ou, usava, o beco, ou o cheiro, mas pode ser também por emoções ou situações de tensão. Quando pode. a gente... Não pode?
1: Pode. Um, um dos exemplos mais clássicos de pista ambiental é o cafezinho e o cigarro. Então, a pessoa toma, fuma um cigarro enquanto está tomando um cafezinho. E aí a pessoa tenta parar de fumar. Mas aí toda vez que vem o cafezinho, que aliás também é uma droga de abuso, a cafeína, né? Mas toda vez que vem o cafezinho, a pessoa fica naquela sensação de que quer fumar o cigarro. Então, esse é, é, é o mais clássico de que a gente costuma falar, da associação.
0: Perfeito. É, Laís, quando, você, quando a gente, é, você falou do craving, né, da, da recaída frente ao reencontro dessas pistas que me estimulam a voltar ao uso, tem um uma, uma outra pergunta ah, sobre a overdose. Porque quando as pessoas fazem a desintoxicação ou o processo de, de eliminar, que é no, no que você disse, do, da internação, no sentido de drogas da de, de dependência química, comunidades terapêuticas ou aquelas que realmente são mais restritivas, e a pessoa entra numa reabilitação para recondicionar essa via, é, tem a grande risco na saúde pública, da overdose, as pessoas entendem que a overdose é porque a pessoa usou muita dose, né? mas, na realidade, geralmente são pessoas que estão tentando parar, mas que vão usar, depois de um certo tempo, o, o fármaco ou a, a droga de abuso, né? e ela tem um efeito potencializado e acaba levando, inclusive, a sua própria morte.
1: Isso, é. esse é um problema absurdo aqui nos Estados Unidos, Como a, não sei se a maioria do, do pessoal no Brasil sabe, mas existe uma epidemia de abuso de opioides aqui nos Estados Unidos, que começou com a prescrição de opioides, que são drogas que são prescritas para pessoas com dor crônica, e aí as pessoas, muitas dessas pessoas que começaram a usar por anos esses opioides desenvolveram dependência pelo opioide e passam, então, a usar comprar na rua, seja a heroína, que é um outro opioide, fentanil, que é um outro opioide. E muitos desses opioides que as pessoas compram na rua são muito mais fortes do que os opioides que as pessoas são prescritos na clínica. E é exatamente isso. Então a pessoa está usando um, 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 uma quantidade X da droga antes de entrar na reabilitação, na desintoxicação. E a pessoa passa pela reabilitação, passa pela desintoxicação, está livre de drogas há três meses, e aí vem a pista ambiental e a pessoa tem o craving e a pessoa vai ter recaída. A pessoa não pensa, ah, eu usava X, mas agora eu não preciso de X, eu preciso de meio X, eu preciso de um quarto do X. A pessoa volta direto na mesma quantidade que ela costumava usar. E é aí que tem muita, muita chance de overdose mesmo.
0: Okay. A, a Laís falou do ópio. Acho que eu vou fazer, eu trazer um contexto que tem a ver político e você desenvolve, por favor, Laís, do ponto de vista farmáico o op é a papola, né, que o maior fornecedor é a região do Afeganistão. E um dos do, das riquezas do mundo é na droga, vai dar tanto a morfina, a heroína, quanto todos os sintéticos, que é o fentanil e as medicações que na prática clínica a gente usa para tirar as dores crônicas, que são o que a gente chama de receptores de opioides. Então é importante entender que hoje as regiões que são produtoras de droga vivem suas regiões de conflitos, porque seria um, um padrão econômico que todos nós cresçamos os nossos olhos, não só para o petróleo, mas algumas condições que muitos governos vivem da produção do narcotráfico. E isso acaba gerando... A pobreza do mundo de países subdesenvolvidos leva à pobreza da sociedade, de países do primeiro mundo, e isso tá por trás quando o cientista vai atrás para pesquisar. Mas são diretrizes políticas, culturais, que nem sempre todos nós, players, cidadãos, cientistas, a gente consegue mitigar. E você, Laís, traz para a gente, então, né porque o que, que é um opioide, o que, que o cérebro gosta do opioide, e outros receptorzinhos, né? Porque que encaixa também e as pessoas ficaram dependentes do medicamento de dor. Aliás, o mundo está com tanto sofrimento psíquico, até remédio para dor acaba trazendo uma certa anestesia mímica da gente. Não sei se você concorda.
1: Concordo, não, com certeza. E acredito inclusive que isso seja um fator que influencia muita gente ao começar e a continuar a usar drogas. Aliás, durante a pandemia, saindo um pouquinho mais no mesmo assunto, o consumo de drogas de abuso aumentou absurdamente. Os dados que a gente tem agora, comparado a um ano atrás, dois anos atrás, o aumento no uso de drogas, especialmente opioides e drogas benzodiazepínicas, que são drogas que diminuem a ansiedade, né? Foi absurdo. Então você vê que realmente quando a gente enfrenta uma situação crítica como que é que a gente está vivendo hoje com a pandemia, o abuso de drogas aumenta, talvez como você falou, por pela gente, pelas pessoas buscarem essa sensação de anestesia, de não terem que viver o que está acontecendo no momento agora, né? Mas uso uh, opioides. Então os, eu estava é engraçado que eu estava conversando hoje com meu marido sobre isso, sobre quem veio primeiro? Foram as drogas de abuso ou foram os neurotransmissores do nosso cérebro, quando a gente estava né, no processo evolutivo? E é muito difícil de saber, porque nosso cérebro tem um sistema uh, opioide endógeno. Então, a gente tem receptores para os opioides, a gente tem opioides endógenos que fazem o, o serviço deles normal, e, e um deles é controlar a questão da dor, e outro deles, inclusive, é controlar a questão da recompensa. E aí a gente encontra, por exemplo, na natureza, que é a questão da heroína, né, da papola, como você falou, a gente encontra substâncias que potencializam esse sistema. Então, eu até onde eu sei, não, não, não existe uma, uma conclusão de quem veio primeiro, se foram as drogas de abuso ou se foram os receptores do cérebro, mas eu acredito que é, eles tenham evoluído concomitantemente. Então, eu acho que é, a, o, 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 o nosso cérebro, tem desenvolvido esse sistema é, endógeno que potencializa a recompensa, inclusive, que tem os, os opioides endógenos, favoreceu, no, no passado, o consumo de plantas que tivessem essa substância opioide, e isso também favoreceu o desenvolvimento evolutivo do, uh, do nosso sistema opioide opioid endógeno. Isso também vale para o sistema endocannabinoide, por exemplo, e o próprio sistema de dopamina, por exemplo, a cocaína, é uma droga que age diretamente no sistema dopaminérgico. Então, essa, para mim, é fascinante a gente pensar sobre isso, e eu acredito que aconteceu meio que paralelamente.
0: O, vou trazer, então, só sempre agora o contexto cultural, mas onde você está é importante, que são os receptores. É, no, na, na, na condição da cultura, todos os lugares que produzem as substâncias, então a região do Afeganistão, a papoula, a região do rachixe do ou da maconha na Ásia Menor, Turquia, a cocaína nos Andes, né, como a folha de coca, a, as mescalinas, né, os alicésicos na região é, da América Central, não há, não há dependência nessa cultura. Os dependentes é aquelas pessoas que não têm a conexão cultural daquilo. Então, geralmente eram drogas que estavam habilitadas para situações muito específicas, é, Época de enterro, de casamento, ou de festividades, em que, e é o que a gente vê hoje na relação do daime, na floresta amazônica e alguma. Então, tem uma questão cultural como. Transmutação como um processo de elevação de consciência. Então, a grande questão é que o, o ser humano contemporâneo desenvolvido começou a hiperestimular essa via da recompensa que você trouxe, e a gente ficou dopaminérgico nesse sentido. E todas as drogas que você trouxe, então, três nomes importantes: os opioides, os canabinoides os receptores da cocaína que vão direto na dopamina, e tem hoje os receptores MU, que está é, muito... Tudo isso se conecta com o sono também?
1: Sim. É, se eu, quando eu dou aula sobre dependência química e sono, eu mostro um slide do cérebro, uma, uma, uma a, secção assim, no, no meio do cérebro. E aí, se você olhar as regiões cerebrais, os sistemas cerebrais que estão envolvidos na dependência e os sistemas cerebrais que estão envolvidos no sono, eles têm um, uma, um overlap, assim, eles se casam tão bem que você consegue entender por que que tem essa relação entre dependência química e sono. Então, muitas das regiões cerebrais que estão envolvidas na dependência química também estão envolvidas no sono e vice-versa. E é por isso que a gente tem exatamente essa relação.
0: E o que esses, você trouxe, então, que na pandemia as pessoas também começaram a utilizar mais medicações para dormir... Porque uhum. o sono como sintoma clínico, ou a pessoa já tinha alguma questão, mas acentuou ou surgiu. Por que, que essas medicações do sono é, atrapalham, ajudam ou não? Porque dormir fazem, mas e as consequências?
1: Isso, então, a, as medicações para dormir elas são mais conhecidas atualmente, como os, a, mais, mais usadas hoje em dia, são os bens diazepínicos. Então, acho que no Brasil o exemplo mais clássico é o Rivotril, ou valium, né? E as drogas tipo benzodiazepínicas que agem nos mesmos tipos de receptores, nas mesmas vias, são as ainda mais indicadas e prescritas para sono. E o exemplo mais clássico é o zolpidem, que é o Stilnox ou o Você eu acredito que quem está assistindo ou já usou um desses ou já conhece alguém que usou um desses, porque o uso é realmente muito amplo hoje em dia. E essas drogas, elas têm um efeito sedativo, então elas induzem o sono, fazem com que você caia no sono mais rápido e durma a maior parte da noite, durante a noite. Mas elas têm vários problemas muito grandes. Então, o primeiro deles é que essas drogas, como a gente está falando de dependência química, essas drogas por si só, elas têm um potencial de abuso. Então, várias pessoas usam essas drogas né, por motivos recreacionais, compram as drogas não no contexto de prescrição médica, mas na, na rua, nas festas, para sentir aquela sensação de recompensa. É, essas drogas, um outro problema é que essas drogas também têm um déficit cognitivo absurdo. Então, muitas vezes essas drogas elas têm um tempo de duração bem longo. Você toma a droga para dormir e aí no dia seguinte você ainda está sentindo os efeitos da droga e você tem prejuízos de memória, prejuízos cognitivos. Uh, um outro problema grande é a dependência física que é diferente da dependência química, apesar de estar bem relacionada. Então, a dependência química é o que a gente já falou, né? O uso compulsivo da droga, sem, sem conseguir parar, ter a recaída, a síndrome de abstinência. E a dependência física é exatamente causada pelas alterações no cérebro é, por um uso a, a longo prazo de uma droga, é, de, no caso, as drogas benzodiazepínicas que a gente está dando o exemplo. Então, se você usar essas medicações para dormir... Por muito tempo, vai haver alterações, principalmente nos níveis de receptores do seu cérebro. E quando você tentar parar de tomar essa droga, você vai ter a síndrome de abstinência, que é a consequência da dependência física. Então, você não vai conseguir dormir por, pela retirada da droga. Muitas vezes a pessoa se sente nauseada, muitas vezes com dor de cabeça. Em quadros mais graves, tem casos de tremores que são causados pela dependência física que essas drogas causam. E aí, por fim, essas drogas no contexto de sono são prescritas para sono. E elas realmente induzem sono e mantêm o sono. Mas, quando você olha na qualidade do sono da pessoa, elas não induzem um sono de qualidade. Então, quando a gente olha o nosso sono, tem quatro fases diferentes ao longo da noite. Existe um sono que a gente chama de sono fisiológico, que é o sono ideal, né? Você ciclando ao longo dessas quatro fases a noite inteira. E essas drogas benzazepínicas, apesar de elas serem indutoras de sono elas ah, diminuem a quantidade dos mais in... das fases de sono mais importantes que a gente tem, que é o sono profundo, o sono de ondas lentas, e o sono REM, que é o sono associado com os sonhos. Então, são esses quatro problemas principais com as medicações para dormir, principalmente as medicações bens né? O Zolpidem, o Stinox, Pax ou Rivotril, que são o potencial de abuso déficit cognitivo, desenvolvimento de dependência física, que leva à síndrome de abstinência e não conseguir parar de fazer o uso por causa disso, e uh, prejuízo na qualidade do sono durante a noite.
0: Olha, vou isso tem que ficar muito bem claro para todos nós, porque como a BMPP não tem conflito de interesses, estamos aqui numa situação de trazer para nós todos, população a gente não tem o patrocínio é, da, da farma para esse evento, a gente quer dar liberdade, né, o conflito de interesse, é para que todos nós possamos é, trazer para vocês todos a informação sem filtros, porque na ciência há filtros, aqui na BNPP não temos. E a Laís está dizendo isso com uma qualidade. O Pats, o Zopidem, o Stilnox eles têm o seu uso muito bem indicado. Quando? Quando a pessoa precisa dormir muito rápido e vai dali dois, três dias, já, a gente já tira. Essa é a prescrição dessas medicações. Essa, de, essa questão que a Laís trouxe, e que eu tentei escrever rápido, da dependência física, química, da prejuízo cognitivo, perde memória, a pessoa fica distraída, ela tem os lapsos, e ela é, é, tem a ausência de sonhos, portanto, as suas tomadas de decisões ficam completamente tomadas. É muito importante. Médicos prescrevem e as pessoas não conseguem. O rivotrio é uma medicação que também tem a sua indicação, é um benzo de ele atua mais no glutamato, é uma outra questão, depois a gente pode voltar, mas... Também ele tem o uso indicado. Não é para usar diariamente, é para usar eventualmente. São medicamentos excelentes, desde que tem o uso. As medicações que a gente vai tratar, o sono, tem que olhar do ponto de vista da saúde mental. Então, a medicina do sono olha isso de uma maneira, a saúde psiquiátrica, mental, olha um pouco como sintoma a é, ausência do sono ou a dificuldade da, da, de, da, de manter o sono como uma consequência da saúde mental. Mas ambas se convergem muito bem, não há disputa. Então, o sono, quem tem dificuldade de dormir tem que buscar ajuda. E se não achar uma ajuda, tem que buscar. E, às vezes, eu não vou acertar, às vezes a Laís não vai acertar, às vezes o, o, o... mas, às vezes, alguém vai acertar e quando a gente não acerta eu sempre peço para os pacientes né, Laís, vê se você concorda 50% é a minha responsabilidade a outra 50% é a responsabilidade do paciente às vezes ele, ele também não conta tudo que ele precisa contar, tudo que ele está passando e que é uma hora de sofrimento então a privação do sono é um sofrimento então isso que a Laís trouxe fiz o meu discurso aqui agora <risos> aproveitem por favor Apoie a BNPP colocando o like lá no site, siga a gente, porque é isso que a gente está precisando para ter cada vez mais representatividade e, se der, não precisar de apoio financeiro de, com conflitos de interesse. Então, quando você traz a, o prejuízo na dependência física, química, na qualidade sono, memória, tomadas de decisões dessas substâncias, o que isso tem a ver quando um jovem começa a usar muito cedo na construção, altera, impacta? Então, tem uma pessoa de 50 anos que está usando, mas tem jovens que estão usando esses tipos, esses tipos de psicofármacos com 15, 17, ou opioide que nos Estados Unidos é, também é da geração juvenil. O que isso impacta?
1: Impacta muito. Então a gente tem, inclusive, estudos em animais ou estudos em humanos mostrando que, acompanhando a vida das pessoas, mostrando que quando as pessoas começam a fazer uso de drogas psicoativas na adolescência, ou quanto mais cedo elas começam a fazer, mais chances as pessoas têm de buscar essas drogas e outras drogas no contexto recreativo. Então tem muitas crianças, adolescentes que estão sendo prescritos drogas benzodiazepínicas, que estão sendo prescritos drogas estimulantes por causa da questão do TDAH, e aí isso, o uso das, dessas drogas durante a adolescência, inclusive no contexto recreacional, favorece o desenvolvimento da dependência química no futuro. Isso a, a gente acha que quando chegou na adolescência o nosso cérebro já está pronto para fazer tudo que o mundo pede de nós, né? mas não é bem assim, o nosso cérebro ainda está se desenvolvendo durante a adolescência, por isso que passar pela, pelo colégio às vezes é tão difícil, né, lidar com as emoções que, que vêm dessa, dessa fase da adolescência, tudo tem a ver com como o nosso cérebro está respondendo a essa, a essa situação social e, e, e ambiental, né. Então, uh, começar a fazer uso dessas drogas na adolescência, seja por questão de prescrição, seja pelo motivo recreacional, realmente vai favorecer, é, vai preparar o cérebro da pessoa para ser mais uh, uh, predispor ao desenvolvimento da dependência no futuro.
0: Bom, já tem muitas perguntas, eu vou trazer. Então, o uso, o início da, 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 das drogas, o abuso de drogas, também é comprometido pela idade cronológica, né? Da pessoa, então, quanto mais cedo ela usa, piora é, o desfecho, as problemáticas. Porque quando você, a Vânia, obrigado pela presença, Vânia. Aliás, quero dizer que quando eu vejo no feed muitas das pessoas que eu conheço, eu me sinto um sortudo de tá poder de apoiar as pessoas trazendo que vocês possam ouvir o que a Laís está dizendo. Muito obrigada pela presença de todos. Vânia, pergunta para você. Os casos de dependência química em pessoas que fizeram bariátrica são casos de substituição da droga?
1: Essa é uma ótima, ótima pergunta. Como a gente falou, a compulsão alimentar, é, especialmente compulsão por açúcar, né, o açúcar é, é o recompensador do nosso cérebro, é, poderia ser considerado realmente a obesidade uma doença caracterizada como dependência. E muitas vezes as pessoas que precisam parar de fazer esse uso, porque, como você falou, Vânia, fizeram uma cirurgia bariátrica, podem buscar né, essa, fazer esse, essa escapatória em um outro, uma outra frente. E muitas vezes pode ser substituição é, de uma dependência por outra. É uma coisa que eu, eu já vi bastante também, que não é uma coisa ruim, mas pessoas que substituem a compulsão pela droga encontram o tratamento num contexto religioso e aí a pessoa vira compulsiva pela própria religião. Então, uma vez, uma vez que uma pessoa tem essa tendência à compulsão, infelizmente a compulsão costuma acompanhar a pessoa em outras frentes que também podem estar associadas com dependência ou comportamento de compulsividade. Eu acredito que, eu não, eu não posso falar com certeza, mas com a minha experiência em farmacologia, eu acredito que pessoas que fizeram cirurgia bariátrica a própria absorção e farmacocinética das drogas esteja alterada e pode ser que seja uma absorção diferente que favorece, eu não sei, eu estou totalmente teórico aqui, é, pode ser que favoreça também a, a, o, o efeito mais, mais forte dessas drogas ou o desenvolvimento da dependência. Então essa também pode ser uma outra frente que pode estar associada com isso.
0: Perfeito. Vou contribuir um pouquinho, porque é importante isso. Lógico, por favor. A, a bariátrica, ela muda exatamente a absorção não só de fármacos, mas de nutrientes. Por isso que o pós-bariátrico é considerado um desnutrido, né? Ele faz a diminuição do estômago e ele vai direto, ele passa naquelas fases primeiras do intestino, que é o duodeno, o jejum, e aonde é a gente absorve os alimentos, por isso que quem tem, faz a bariátrica tem necessariamente que tomar a suplementação. E de acordo com onde vai dar essa reanastomose, a ligação do estômago, mas encurtar o caminho, e aí que emagrece, né, absorve menos, engorda menos. A pessoa pode ter problemas. Por isso que mulheres param de usar anticoncepcional, porque pode ter falha, e aí ela tem que usar outros métodos. Mas tem um dado interessante em relação ao que você trouxe, o doce, porque o doce não é, per não é perdido, é uma das coisas que mais, uh, uh, mesmo o, paci o paciente com dependente o mas o Parkinson, que também é uma doença de, que de questão mais de dopamina, uhum. é o sabor que fica, eles sentem o sabor de doce. Então, uhum. doce e dopamina é muito forte essa ligação. Né? Uhum. E... A Tia Ivone, a Tia Ivone é conhecida, tem um outro primo que está sempre aqui também, que é o Cláudio, ele não faz pergunta, então, mas eu quero muito agradecer a presença. A Tia Ivone é uma professora universitária aposentada, engajadíssima, e ela faz essa pergunta, depois de anos de dependência química, é possível a total abstenção? É possível,
1: possível, eu não vou
0: falar que é fácil, mas
1: é, com certeza é possível. É possível. Acho que o que, vai de, o que vai determinar o sucesso de um, de um processo de tratamento, de um processo de reabilitação e a pessoa conseguir ficar em abstinência completa é o suporte social que aquela pessoa recebe na própria comunidade direta da pessoa e o tratamento. Infelizmente, é, hoje em dia a gente não tem tratamento para todas as, as classes de drogas de abuso, mas é por isso que a gente está fazendo pesquisa no laboratório, tentando encontrar, uma das coisas que eu faço no laboratório é pesquisa não só para encontrar tratamentos que podem ajudar pessoas com dependência, mas também fármacos novos, por exemplo, novas uh, medicações para sono que não tenham todos os prejuízos que a gente já falou. Mas é, é muito importante que a pessoa busque o tratamento, que a pessoa tenha acesso a tratamento, isso é extremamente importante. E que ah, não exista o tabu na, na questão do tratamento da dependência. Então, por exemplo, o que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos é existem a, a questão da epidemia de opioides, existem tratamentos para dependência de opioides. A questão é que as medicações que tratam também são medicações opioides. Então, são medicações mais fracas e de longa duração que fazem com que a pessoa não, não, não sinta o craving para voltar a consumir o opioide na rua e que a pessoa não tenha síndrome de abstinência. Mas ainda existe um tabu enorme sobre esses tratamentos, porque as pessoas consideram que estão trocando um opioide pelo outro. Mas essas medicações, elas fazem com que a pessoa consiga entrar em abstinência dos opioides recreativos que a pessoa estava tá usando, voltar a ter uma vida relativamente normal, procurar um emprego, ter uma vida estável, e a partir dali a pessoa consegue, então, diminuir essa medicação até o ponto em que a pessoa chega à total abstenção. Então, é, e aqui a gente vê muito tabu em relação a essas medicações, o que não deveria existir. Mesmo em, em questão de uh, plano de saúde, os planos de saúde dizem eu vou pagar esse tratamento por um mês, mas depois disso eu não quero pagar mais. Mas como você tira a medicação que está tratando uma pessoa com doença crônica? Seria a mesma coisa que você tirar a insulina de uma pessoa que tem diabetes. Então, existe muito esse contexto que precisa ser trabalhado, de que essas pessoas precisam de acompanhamento crônico precisam de tratamento, e eu acho que mais importante até do que o fármaco é o acompanhamento psicológico. Então, a pessoa precisa de um, um grupo de apoio psicológico, um tratamento terapêutico, no contexto do tratamento farmacológico também, para conseguir se manter em total abstenção a longo prazo. Então, assim, é possível, não é fácil, e infelizmente a sociedade em si falha nesse ponto de não, não deixar disponível, não trazer a disponibilidade dos tratamentos e do contexto de terapia para essas pessoas que precisam, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, trazer essa, esse contexto e, e dar a oportunidade das pessoas buscarem e manterem o tratamento para poder é, chegar na abstenção total.
0: Perfeito. Eu vou aproveitar, a Glaucia foi, trouxe um pensamento, prazer, Gláucia bem-vinda. Na clínica psicológica, a psicoterapia é difícil concorrer com os fármacos, né? Na realidade, o que a gente vê, e aí eu gostaria de te ouvir, as melhores formatos de recuperação é psicoterapia e psicofármacos, para tudo em saúde mental. Só isolado, uma parte funciona, e só o, o, a farmacoterapia também. Então, o processo de autoconhecimento e entender a doença e ajudar a pessoa a lidar com aquilo que você trouxe das pistas ambientais que vão levar a recaídas, é necessário ajuda de um psicoterapeuta e acompanhamento contínuo. Como que você entende a, a, o que a Cláudia também trouxe é, dentro do seu contexto, Laís?
1: Não, eu acho que isso é extremamente, é, é muito verdade, especialmente em uma pessoa com dependência química que tem aquela necessidade imediata de não sentir a síndrome de abstinência, de não sentir o craving. A pessoa quer o fármaco porque é o mais rápido, que é o mais uh, momentaneamente efetivo, mais eficaz. Mas, uh, por exemplo, como eu estava falando do tratamento de opio da dependência de opioides, aqui é chamado de terapia auxiliada pelo medicamento. Então, a terapia é o carro, o carro, o carro frente, o carro forte, que vem para trazer esse tratamento e é auxiliada pela medicação que vai fazer com que a pessoa não tenha a síndrome de abstinência associada com a dependência física. Mas tem que, os dois têm que dar as mãos e ir juntos no contexto de tratamento da dependência. Uma coisa que eu acho que é importante, é no contexto do que a Glauça mencionou, é no contexto de sono, por exemplo. As pessoas é, que têm insônia, que precisam de ajuda para poder dormir, existe a terapia cognitivo-comportamental para a insônia, especificamente voltada para a insônia, que é bastante eficaz só que ela não é imediata. Então, a pessoa precisa aprender, precisa fazer o acompanhamento, e precisa colocar muito mais esforço no tratamento do que simplesmente tomar uma pílula de Stilnox. E acho que a gente vive num, num mundo, hoje em dia, numa sociedade que é imediatista. Então, a gente quer buscar no Google quando a gente procura uma, a resposta para uma pergunta. A gente quer imediatamente comprar uma passagem de avião e ir ver um amigo quando alguma coisa boa acontece. A gente tem esse, esse reforço de uma sociedade em que as coisas imediatas é, são, estão disponíveis. E infelizmente eu acho que é esse o contexto em que muitas pessoas buscam o fármaco ao invés da terapia. Sendo que a terapia a longo prazo é o que na verdade vai ajudar a pessoa a, a minimizar o problema, seja a dependência, seja o de sono, e manter esse, essa saúde mental a longo prazo.
0: Perfeito. A, so, a Mônica esteve aqui, tem um, um gravado sobre sono, então, quem gost, quiser se informar melhor sobre a qualidade do sono impactando a saúde mental, tá gravado, tá disponível, tá em podcast, eu vou colocar depois o link, e o Gabriel... E também esteve aqui e ele tá, trouxe o uso do aplicativos e a possibilidade da, de ajudar com a psicoterapia cognitiva e comportamental, que é o que a Laís está falando. Mas eu, como professor e docente do Instituto Brasileiro de Análise Heistiana, a gente entende que todas as vezes as abordagens que possam trazer uma, um conhecimento da emoção corporal, e, e tratar o sintoma psíquico que, que clínica que vem que geralmente é uma uma alguma alguma distúrbio de sono é, eu acho que é, sem a medicação fica muito desafiador para qualquer pessoa e para o paciente ele tem mais recaída como você disse essa é, é o que a experiência traz então o que como é que a falta do sono e a dependência química, para aqueles que estão em recuperação, é, como que a, a ciência vê agora essa questão? Como que a gente blinda isso?
1: A questão é que, é, a, você, essa, essa pergunta é muito interessante, como a ciência vê essa questão? Porque até cinco anos atrás, a ciência não via essa questão. A ciência focava em tratar as pessoas com dependência química com foco no momento em que a pessoa está acordada. Então o foco é não ter o craving, não ter a compulsão, não ter síndrome de abstinência. E muitas vezes, durante todo esse tempo, o sono tem sido negligenciado. O sono é só, tem sido como ah, é só uma consequência ou um outro, não, não é importante. Vamos tratar o que está acontecendo quando a pessoa está acordada. E eu acho que esse é o Pior é, jeito de se fazer isso, porque o sono, o, a privação de sono, na verdade, um dos, uma das coisas que a privação de sono ou o prejuízo de sono faz é predispor a recaída. Para todas as drogas de abuso, já tem estudos mostrando, tanto estudos animais como estudos em humanos, mostrando que privação de sono ou prejuízo de sono, seja causado pela droga ou pelo momento de abstinência, predispõe o indivíduo a ter uma recaída. Então, esse é, esse é o principal problema. Precisa ser tratado. E quando uma pessoa com dependência química vai na clínica para procurar um tratamento para dependência, muito raramente as pessoas focam no... Mas e o seu sono? Como é que a gente vai tratar isso? E um dos problemas é que atualmente não existem muitas farmacoterapias eficazes para tratar o prejuízo de sono no contexto da dependência química. Então esse é um dos projetos que eu tenho aqui ativos, é, tentando... Ver se uma droga nova que a gente tem aqui é um antagonista de receptores de orexina, que a gente conversou um pouquinho antes, é, para o tratamento do prejuízo de sono no contexto da dependência química, que eu acredito que talvez possa ter um, um, ser um tratamento eficaz, que até agora a gente não conseguiu identificar.
0: Oh, ela trouxe algo que é muito, muito importante, que é a orexina mas a gente eu vou deixar um pouquinho só para depois porque acho que se não ficar um pouquinho a mais eu adorei porque esse é um grande avanço dentro ainda do sono porque você já está trazendo o que a ciência pode agora é, o futuro do sono né em relação uhum. a essa questão e, e, e lá você falou de como é importante tratar lá atrás se a gente olha para a realidade brasileira a classe desprivilegiada é muito restrita de atendimento. Se a gente colocar etnias na nossa população de excluídos, pardos e negros perdem muita quantidade de possibilidades, a gente tem que trazer isso. O é tratamento bom. da saúde mental e dependência química é muito claro no Brasil é entre a, 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 as faixas de econômicas. Nos Estados Unidos um pouco também. também Tem alguns países que eu tenho experiência, acho que você vai poder falar também, traz isso já como saúde pública. Vi que a Elisa, que hoje está uh, na Inglaterra, não sei se ela está lá, mas eu vi que ela está por aqui, também pode participar, que é uma psicóloga uh, muito competente. Um, um, existe a possibilidade de fazer uh, no Brasil, por seguros, 15 dias, que é mais ou menos previsto entre internar e desintoxicar. Todo o resto do processo. A gente tem um excelente projeto que é pelo CAPS. Ontem a gente falou um pouquinho disso no podcast. Tem um podcast no Rio de Janeiro que é muito interessante, que está trazendo as questões da neurociência e da psicoterapia. Podcast da Análise haitiana, Busca no Instagram. Busquem. E, e um pouco o europeu. Todos têm recaídas também. E a Tia Ivone fez uma pergunta, dependência química, o sono, é uma, é uma, ambas podem ser fuga da realidade? Como que você traz isso? Né? Eu uso a, a, a química para fugir da realidade, mas o sono também, quando me deixa acordada, porque eu estou com dificuldade? Você acha que o que, que isso tem a ver, Laís? Para a pergunta para todos, a gente quer fugir da realidade...
1: Eu acho que, infelizmente, especialmente nesse último ano e meio que a gente tem vivido, essa é uma, essa é uma pergunta totalmente né, relevante hoje em dia, né? A fuga da realidade. E uh, eu, essa, eu nunca tinha pensado nisso na realidade, nesse, nessa combinação no contexto da fuga da realidade, então é muito interessante trazer isso, mas uh, eu acho que é, é totalmente relevante, porque se você pensar que as drogas que a gente usa para induzir o sono para conseguir fugir da realidade. São também drogas de abuso? Tem totalmente uma relação. E eu acho que é, é, é isso mesmo. As pessoas fazem uso de drogas de abuso no contexto recreacional, não necessariamente só porque, ah, eu quero sentir a euforia, eu quero sentir o prazer. Muitas vezes é tentando buscar uma melhora em qualquer angústia que a pessoa está passando numa vida pessoal, numa vida, né, num outro contexto da vida e para fugir da realidade e o único problema é que a, a, as drogas de abuso elas prejudicam o sono que seria uma outra vertente da fuga da realidade e, e o prejuízo de sono faz com que a pessoa queira usar mais droga então se esse é a, a motivação para o início e continuação do uso de drogas essa fuga da realidade vai fazer com que esse ciclo seja ainda mais vicioso é, pela pessoa buscando a pessoa busca droga para fugir da realidade depois, a pessoa não consegue dormir, o que também daria um outro alívio para a pessoa fugir da realidade, o que muito provavelmente vai fazer com que a pessoa busque ainda mais droga. Então, acho que é totalmente relevante, mas vou ficar feliz de ouvir também os seus comentários, ou de quem mais estiver aqui.
0: Não, acho que é o que você falou, a gente tem... O Steve Pink é um pensador, é um psicólogo, e ele é um linguista. A grande questão que ele traz é que, o... que a gente precisa definir o que é percepção de realidade e que talvez ajude a gente a olhar. Então, o, o como a gente percebe o mundo, que é o nosso sistema nervoso autônomo, quando a gente tem a possibilidade de ter as referências culturais da educação, as referências parentais, a comunidade convivendo, eu consigo ter esse filtro que você trouxe, por exemplo, no de, de, não, de não recair de novo, assaltar a geladeira, não usar de novo, eu tenho uma tomada de decisão, baseada numa escolha em que eu consigo ver a realidade, não mais vivo a percepção. Porque a droga, o mundo muda de, de percepção, né? Mas as pistas mostram que a realidade continua as mesmas. Então, acho que esse é um dilema que a gente pode ficar. Quando você traz, é, Laís, é, a, 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 o uso das medicações de droga de sono que você trouxe em relação a as faixas etárias. Para você, naquilo que você estuda, né? naquilo que você vê nos seus nos experimentais, né? nos camundongos, né? isso eu acho que é um dado importante. Qual é a consequência pior que você entende? Que essas drogas que induzem sono, não só a química, mas essas, o abuso de drogas, é, você vê nos seus animais de estimação?
1: Ah, você, você diz só as drogas tipo benzodiazepínicas, por é, exemplo.
0: Quando você olha assim, falou Rubens, a qualidade do sono quando usa muita medicação, qual você falaria assim? Acho que a gente tem que olhar muito para este sintoma, esta, esta, a, essa, essa consequência. Eu acho
1: que o problema pior é que a, a pessoa com, começa a usar a droga por, por um por, por um prejuízo de sono, vamos supor. Então, o, E aí a pessoa passa a fazer um uso crônico, que não deveria acontecer. Eu acho que o que você trouxe, existem momentos certos, existem contextos certos para o uso dessas drogas, são ferramentas farmacológicas muito importantes, mas não deveriam ser usadas em, em condições crônicas, mas muitas vezes elas são. E aí o que acontece é que quando a pessoa tenta parar de fazer o uso... O que, ela, o que a pessoa sente é o que a gente chama de insônia rebote. Então, a pessoa volta a ter uma insônia, que é pior do que a insônia original, por causa da interrupção do uso crônico da droga que era para tratar o sono. Então, o uso crônico dessas drogas é muito ruim nesse contexto. Eu acho que essa é a pior coisa, é a pessoa voltar para um, uma condição basal que é pior do que ela estava antes de começar a fazer o uso.
0: Perfeito. Seria importante você fixar muito, muito, uh, um pouco mais a insônia rebote, só para as pessoas entenderem o que o que uso... É, a gente tem uma percepção que a gente melhorou, mas na realidade, só para fazer jus à questão, <risos> vem algo pior, né que talvez é uma, é uma recaída com um efeito anafilático, talvez, né? sei lá.
1: Isso, essa é uma analogia ótima. Mas é isso mesmo, você... Começa a usar a droga, a medicação para o sono por causa da insônia. E realmente ajuda por um tempo. Quando, quanto mais você usa, mais droga você vai ter que usar. Porque ainda, além de tudo tem a tolerância. É, o desenvolvimento de tolerância aos efeitos farmacológicos à droga. E aí quando você tenta parar de usar, fala, não, agora eu tô bem, eu tô dormindo bem, vou parar de usar. Você tem o que a gente chama de insônia rebote. Que é uma insônia causada pela retirada da medicação. E é, que muitas vezes é pior do que a, a insônia original. Eu vi que alguém aqui fez um comentário falando que craving e a própria dependência Sim, física é causa muita dor nas entranhas, física, dor enlouquece, e é exatamente isso. Esse é o problema. E isso acontece também com o uso crônico de drogas benzodiazepínicas. Teve um, um documentário aqui nos Estados Unidos sobre é, pessoas que fizeram uso por anos de drogas benzodiazepínicas por prescrição. Médicos que falaram, toma por causa da ansiedade, ou toma, toma por causa do, do distúrbio de sono. E a pessoa fala que não tomar, é uma elas tem pessoas que se matam, né, cometem o suicídio, a gente está falando né, de setembro, mês de prevenção do suicídio, as pessoas cometem o suicídio por não aguentarem essa síndrome de abstinência que vem, e o craving que vem com a retirada da droga. Então, esse é um problema muito, muito grande.
0: Laís, aproveita e repete a definição de craving. A Cláudia, bem-vinda, Cláudia, obrigado. A Cláudia já esteve aqui como entrevistada, cientista, uma, uma psicoterapeuta do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, que trouxe... Uh, o, tô, vou falar que é um craving pela, pela cirurgia plástica, né? Uhum. As dores e retalhos da mulher em busca da, da, da dificuldade da construção da sua identidade pela plástica. Nossa, então, que... o, o craving que você conta, defina de novo, para as pessoas não esquecerem, a insônia rebote e o craving.
1: Tá, de... O craving vem do, do, da palavra crave em, em inglês, que significa desejar. Então, o craving em português, né? a definição de craving é o desejo compulsivo. Então, se você não tem nenhum tipo de dependência, você não consegue entender o que, que é esse desejo compulsivo. É uma coisa que não sai da sua cabeça. É compulsivo, você precisa daquilo, uma necessidade física, na verdade, porque é causada pela dependência física. Então, esse é o craving, é o desejo compulsivo pela droga. E a insônia rebote é quando você é, fez uso de medicações para o sono por muito tempo, para tratar o sono, nesse caso, e aí quando você para de fazer o uso da medicação, você tem uma nova insônia, que é o que a gente chama de insônia rebote que é pior do que o sonho original, causada pela retirada da medicação.
0: Perfeito. É, a Cláudia trouxe uma outra questão que, é, em relação a, a tratamento, acho importante, acho que eu não citei aqui e vejo se você concorda. Os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos trabalham em equipes e ela tem razão, acho que é uma das grandes conquistas de inclusão social geralmente está ligados às comunidades religiosas, ou comunidades que emprestam locais, e às próprias pessoas que passam pelo PROPÉ. Eu tive a oportunidade, porque... Você sabe, Laís, eu tive um amigo no passado que tinha um problema com o alcoolismo. E, como médico, eu falei assim, eu preciso entender um pouco mais sobre essas questões... É e eu fui frequentar para ver essas... Porque a gente vê muito em filme, né? Uhum. Mas acho que vale a pena uma experiência de consciência humana e de é, mitigação de altruísmo social, da gente poder entender realmente uma empatia desse sofrimento quando você escuta as histórias. Não como uh, ouvinte, mas como a gratificação que a gente precisa ter e respeito a essas pessoas. São Desafios que, com certeza, muitos de nós nunca passar, passamos nem passaremos. A gente precisa trazer essa consciência no tratamento. E foi muito importante ouvir os relatos, entender como são as pessoas que conduzem, e é, a Cláudia lembrou muito bem, é uma excelente porta para as pessoas e seus familiares. Então, mesmo quando o paciente ou a pessoa, né, o dependente não consegue... Uh, atuar tem a assistência a seus familiares que é muito rico e transforma isso uma comunidade como a gente está fazendo aqui então você tem alguma referência de alcoólicos anônimos ou as comunidades aí nos Estados Unidos Suaísa?
1: aqui tem o que eles chamam de 12 steps que é também é, é bem parecido com o Alco alcoólicos anônimos e realmente é normalmente a o um lugar de escolha em que as pessoas vão para fazer tratamento. O único problema é que esse 12 steps eles não têm eles não aceitam nenhuma intervenção farmacológica. E o que a Cláudia falou de ter uma equipe multidisciplinar é extremamente importante. Eu acho que uh, é, é muito quando você pensa só na parte farmacológica, já é muito, eu acho muito difícil a gente chegar um dia e ter um remédio que vai tratar a dependência, todas as dependências químicas. Eu acho que muito provavelmente no futuro a gente vai conseguir outras ferramentas farmacológicas, mas não vai ser uma só. Vai ser ou várias, ou vai ser uh, uma combinação de várias, ou uma vai funcionar melhor para uma pessoa, uma para outra. E se você pensa que só na parte farmacológica você tem, precisa ter essa, essa parte multidisciplinar e multifacetada, quando você pensa em como essa é uma doença... É, é, que tem muitas é, a influência de muitos fatores, você ter uma equipe multidisciplinar é extremamente importante. Então, esse é um ótimo comentário e, e realmente, eu acho que é esse, esse é o caminho para o tratamento mesmo.
0: Perfeito. E aí, é, a gente agora trouxe inclusão social pelo conhecimento, saídas e maior consciência da dependência química do uso de drogas. As pessoas... Algumas é, no, 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 não postam aqui, porque entra no, no meu WhatsApp, mas é... E aí, vocês estão falando que os OPDem dá mal, eu uso, o Rivotril, e que que eu faço? Você que é da Medicina do Sono, já está lá, é, é orienta orientadora agora, né? Dentro da Eu vou deixar você começar, depois eu termino, tá bom? <risos>
1: Tá, eu, eu falo. É, eu acho que antes da, da gente falar de o que da pessoa fazer, eu acho que tem que existir uma conscientização por parte dos próprios médicos do sono ou médicos psiquiátricos que estão pre prescrevendo essas drogas. Então, entender que essas drogas não são para ser prescritas cronicamente. É, é necessário isso. Eu acho que o que você falou, Rubens, é o mais importante. É saber quando e por quanto tempo prescrever. Desde que não sejam, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a, a indicação é não mais do que duas semanas. Duas semanas é o máximo, máximo de, de indicação para prescrição dessas drogas. Mas o que fazer é, é essa que é a parte difícil, porque alternativa, não existem muitas alternativas, né? Então, acho que o importante é, antes de partir para essas drogas, você buscar alternativas. A primeira etapa deveria sempre ser tentar, a meu ver, a terapia cognitivo-comportamental no contexto de, de, de psicoterapia para insônia. Essa deveria ser a primeira fase. Se não der certo, tentar outra, ou talvez um coadjuvante ali, tentar a melatonina, que é uma coisa muito mais natural para a questão de indução de sono e manutenção do sono. Existe também a valeriana, no, no, tanto no Brasil como aqui, que é uma, um produto de extrato natural muito mais né, ameno e fraco do que os bens de azepínicos, que também pode ajudar no contexto de sono. E, e, e eu, eu até onde eu sei, não existem muitas outras é, farmacoterapias eficazes. Aqui nos Estados Unidos tem agora um remédio que chama Bellsonra, que é o, o Suvorexan, que é um antagonista de receptores de orexina. É bem recente, mas a meu ver parece ser uma droga ideal no contexto de indução de sono. Eu acho que vai demorar aí mais alguns vários anos para a patente cair e o remédio não ficar tão caro, porque até aqui é muito caro e chegar no Brasil, mas é... é então, assim, existe esperança para o futuro, mas, ah, no momento, eu acho que o mais importante é procurar um médico do sono que tenha esse conhecimento e que talvez possa te encaminhar para a questão da psicoterapia também, para ajudar.
0: Agora, pendura, que a gente vai voltar. Eu vou só fechar. Uma das grandes questões da saúde mental, Laís, e é muito importante... É, além do sono, tem uma segunda pergunta que eu vou contribuir para a medicina do sono, que a gente, eu já falo isso para todo mundo lá da medicina do sono que eu encontro, tá? Uhum. Porque. E tem psiquiatras, que já são médicos do sono, né? Inclusive, indiquei para uma paciente, uma pessoa daqui na região de, do Brasil. É o seguinte: tem um sintoma que a gente chama que é distúrbio de humor. O humor na saúde mental significa se você está mais ou menos afetivo. Então, tem pessoas que não dormem ou têm dificuldade de insônia, mas ela continua afetiva, ela, ela tem um humor. Então, o humor na saúde mental significa estar tá mais cordial, eu continuo estar tá nas relações empáticas, não é, é uma pessoa flexível. Então, não se esqueçam disso todos nós. Além do sono, a gente tem que olhar se a gente está mais ou menos bem-humorado. Então, se você está mal-humorado, se você acorda de um humor e na hora... Você... Se você está muito pessimista, se o pensamento pessimista vem mais do que o pensamento natural de todo mundo, que é uma gangorra, então você está sofrendo de um transtorno de humor. E são essas medicações que podem ajudar e não antidepressivos, que é onde as pessoas acabam ou entrando direto no ansiolítico, que pega a via mais né? essa questão, de... e vicia, mas tem perdas cognitivas, ou são os indutores de sonos hipnóticos que perdem a memória, fica esses lápis, que é o Steel-Nox, mas tem outra classe, todas têm efeitos colaterais, mas o, um profissional mais habilitado pode olhar para esses fármacos, para os transtornos de humores, que ela trabalha essa parte do transtorno afetivo. Então, nunca se esqueçam, amor e afeto é a mesma coisa, só que na saúde mental a gente fala de distúrbio de humor. Então, quando você... Se eu dormi mal e estou numa situação, mas eu não dormi, e no dia seguinte você dá coice... Você corta, tá duro, você tá azedo, tá faltando açúcar. Acredite, e tem que conversar com o um médico e dizer isso. Olha, eu tenho pensamentos, a gente chama isso que volta, né? São pensamentos paranoicos, isso que é para nós, né? É um pensamento que não consigo sair, não é doido isso, é normal, todos nós temos. Quando a gente tem que decidir alguma coisa, a mente repete a pergunta o mesmo todo. Então, o problema é quando isso fica que nem a droga, a gente. Não aguenta, não suporta. E as pessoas levantam da cama porque não estão suportando mais pensar aquilo. Então, isso é um grande sofrimento. Isto posto, trouxe aí, não falei qual é o medicamento, mas é uma classe farmacológica que é importante. Fala desse novo fármaco e da urexina, porque acho que isso é importante para todos nós.
1: Sim, com certeza. Eu acho que... É. A... Só um comentário sobre o que você falou também, falando de distúrbios de humor. Eu acho que é importante falar que antes de você partir para o tratamento achando que você tem um prejuízo de sono, é importante investigar comorbidades, porque todos os transtornos psiquiátricos estão associados com o distúrbio de sono. Então a pessoa tem ansiedade, causa distúrbio de sono. A pessoa tem depressão, causa distúrbio de sono. Tem distúrbio de humor, causa distúrbio de sono. Então muitas vezes não é o seu sono que é o problema. Muitas vezes é um outro problema, uma comovidade que está causando o problema do distúrbio de sono. Eu acredito que você tenha falado com a Mônica, por exemplo, a apneia do sono. Uhum. 32% da população tem a apneia do sono e muitas das pessoas não tratam. E a pessoa passa o dia inteiro cansada, a pessoa fala não dormir bem, não dormir o suficiente. Não é porque a pessoa precisa de remédio para dormir. A pessoa simplesmente está acordando 50 vezes durante a noite por causa da apneia. Então, você investigar se tem uma outra causa primária, seja uma causa psiquiátrica ou a apneia do sono, é, ou algum outro distúrbio de sono, é, movimento periódico de pernas, seja o que for, é, é muito importante investigar isso antes de você partir para o uso de medicamentos para o sono, porque okay? isso é extremamente importante. E falando do medicamento novo, esse medicamento é um antagonista de receptores de orexina, que, aliás, volta muito para a questão de drogas de abuso e sono. Porque a orexina, ela é um, ela é um neuropeptídeo que foi identificado em 1998, então não, é, não faz tanto tempo assim. E desde então, eles descobriram que ela praticamente está envolvida em todas as funções né, neurobiológicas. Então, ela está envolvida na dependência química, está envolvida na, na recompensa, está envolvida no, no controle do consumo alimentar, está envolvida no sono... E desde então, a gente começou a fazer várias pesquisas, eu e outras, outros grupos de pesquisa, para investigar o papel, então, da orexina e de receptores, antagonistas de receptores de orexina, tanto no tratamento da dependência química, no contexto de diminuir o craving, que a gente já falou, é, diminuir a vontade, o, de, o desejo compulsivo pela droga, e melhorar o sono. Então, é, essa é uma droga, existem agora nos Estados Unidos duas drogas desse, dessa classe, que são os antagonistas de receptores orexinérgicos aprovadas para o tratamento da insônia. Então, eu acredito que num futuro, se tudo der certo, num futuro próximo, a gente vai poder ter a indicação dessas drogas para o tratamento uh, de distúrbios do sono no contexto da dependência também. E talvez, não sei, vou começar essa pesquisa no ano que vem, mas se tudo der certo, talvez também possa ser um outro, uma outra ferramenta farmacológica para o tratamento da dependência química em si.
0: Quanto orgulho para nós, não, é, é, brasileiros, ouvir é, você, da sua se, seja um sucesso, traga grandes esclarecimentos e impactos no, no desfecho clínico. Mas o abuso de drogas e apneia de sono também são ameaça de vida, né? Em relação... Se a pessoa é está no, no abuso de droga e tem apneia de sono, é, tem risco.
1: Tem, com certeza. E a gente falou um pouco de opioides. Esse risco é ainda maior no contexto dos opioides, porque os opioides eles induzem overdose porque eles suprimem o seu controle respiratório. Então, se uma pessoa toma uma dose muito alta de opioides, o que acontece é que o seu cérebro para de enviar é, sinais para o seu pulmão respirar. E aí é assim que a pessoa morre, ou tem a overdose. E a, no contexto da apneia do sono os opioides também induzem a apneia do sono, ou pioram a apneia do sono em pessoas que já têm, e tem vários relatos aqui nos Estados Unidos de pessoas que chegam a, a falecer durante o sono por causa da apneia do sono induzida por opioides, porque durante o sono, especialmente durante o sono REM, a gente não, nosso cérebro não tem um controle tão bom da respiração como a gente tem durante a vigília, né? durante o tempo que a gente tem acordado. Então, são momentos em que a gente está muito vulnerável e, e é por isso que a apneia do sono e as drogas de abuso, elas trazem realmente esse risco à vida, especialmente no contexto da overdose é, das drogas de abuso.
0: Tem mais pergunta, mas tem uma, uma, algo que é polar, que seria importante que você domina muito bem. A gente se fala muito do abuso de droga de sono, mas hoje cada vez mais... A gente vê a prescrição, inclusive, de medicamentos que estimulam para desempenho escolar, né? São as drogas, e isso tem um impacto, porque, na minha prática clínica, estou tendo que lidar com jovens ou alguns adultos que têm comportamento como adictos, inapetentes, começa a ter a desnutrição, e, e por alto desempenho e performance de trabalho escolar e leva a uma situação de caos familiar e com a pessoa, porque é insustentável para a vida. Né? A inapetência é uma dos efeitos de colaterais no abuso de droga. A desnutrição, se a gente pega alcoolismo, crack, tá tudo junto. E dentro das comorbidades que você tri disse, a desnutrição é uma das piores, porque sem uma boa alimentação, eu não tem aminoácido e quase todas as nossas substâncias são feitas por aminoácidos, principalmente os neurotransmissores. né? E aí um dia a gente pode conversar com e essas drogas estimulantes, porque você também trabalha com isso.
1: Sim, trabalho. E essa que é a questão tão interessante quando a gente fala sobre dependência química e sono, né? Tem a parte das drogas que induzem sono e são drogas de abuso, e tem a parte das drogas que suprimem o sono e são drogas de abuso, que são as drogas estimulantes. E é isso, as drogas estimulantes, é, hoje, o consumo de drogas estimulantes tem aumentado muito no mundo inteiro. No Brasil continua sendo cocaína e crack o, o, as, as mais é, comumente consumidas. Aqui nos Estados Unidos tem aumentado muito o consumo de metanfetamina também, que é ainda mais em termos de potência no, no nosso sistema de recompensa é ainda mais forte e as consequências são ainda mais drásticas. Mas é, essas drogas, é, as drogas estimulantes, elas mesmo que a pessoa tome durante o dia, achando não, vou tomar de manhã e aí à noite vai estar tá tudo bem. Essas drogas têm um efeito duradouro e deletério no sono que duram muitos, muito, muito, muito tempo. Então, eu vejo, por exemplo, no meu laboratório, se eu administro as drogas estimulantes, mesmo às 9 da manhã, tenho prejuízo de sono quando é, chega no horário da noite, às 6, 7 horas da noite. Então, é, essas drogas têm é, um efeito deletério no sono muito grande. Claro que também essas drogas têm uma, um contexto terapêutico muito importante. Então, tratamento de, por exemplo, mesmo de distúrbios de sono, existem é, a narcolepsia, por exemplo, que a pessoa precisa de drogas estimulantes para se manter acordada durante o dia. Tem o que a gente chama de hipersonia, que a pessoa tem uma sonolência excessiva sem explicação e para se manter acordado, para conseguir ficar alerta e ativo durante o dia, a pessoa precisa de estimulantes. Tem o TDAH, que a, a, o adolescente ou a criança precisa da, da anfetamina ou dos estimulantes para poder é, ter um desempenho normal, né, uma função normal, que, é o que a gente esperaria de uma criança. E, então, elas têm uh, um, um tratamento, uma função terapêutica também. O problema é que a linha entre terapêutica e, e abuso ou prescrição inadequada é muito tênue. Então, é, esse é um problema muito grande. E mesmo no contexto... Da terapêutica, essas drogas vêm com é, prejuízo de sono, então, esse é um, é um problema muito grande.
0: E o uso de anfetaminas, agora, né? Também é, no sentido de desempenho, por, por um, a, a, os próprios pais, as próprias pessoas fazem a própria escola, faz pressão nesse, nesse jovem que tá ainda com informação no sentido de sinapses e reforça essa via dopaminésica, mas que estimula e entra num distúrbio de sono como efeito secundário. Então, acho que nós todos, o que a gente tem visto da pandemia, da hiper excitação, né, o medo impactando, a ansiedade impactando, também os efeitos colaterais desses psicofármacos são novos, está sendo muito prescrito. E para quem, é, quem trabalha com saúde juvenil, precisa ficar atento, porque teremos uma onda aí, igual ela está trazendo os fazões de opioide, eu acho que no Brasil, em relação às anfetaminas, quando má indicados. Né? Acho é, que... e uma,
1: uma, uma coisa importante também é que eu vejo as anfetaminas sendo usadas, uh, usadas por adolescentes, no contexto de estudos. Então, a pessoa quer usar para se manter alerta, para ter um desempenho maior, mas, se a pessoa não dormir, e não dormir suficientemente bem, a pessoa não vai lembrar de nada. Então, assim, você pode usar para se manter acordado durante o dia, só que você não vai consolidar nada daquele aprendizado durante a noite, que é o que deveria acontecer. Então, a, a, o nosso sono tem um papel muito importante na consolidação de memória, é, em, se livrar das memórias que não são importantes e só manter aquelas que são importantes e se a pessoa faz o uso de estimulantes durante o dia para isso a pessoa não vai conseguir dormir não vai conseguir consolidar as memórias então vai é, o motivo que era para usar que era para aprender na verdade você está prejudicando o seu aprendizado com o uso das drogas estimulantes
0: perfeito tem mais uma pergunta então hoje a gente em uma síntese, a, a Laís trouxe o sistema de recompensa, que foi base da biologia evolutiva nossa, com elas a gente faz associações para se dar bem na vida, e que quando o mundo desenvolveu, ofereceu mais comida, mais possibilidades de encontrar, uma parte da população acaba usando muito essa via e acaba desenvolvendo uma doença chamada dependência química. Os efeitos do mundo moderno traz como um grande desafio o estímulo, a gente fica muito estimulado por mídias, telas, luz, que é o que ela trouxe em relação a algumas possibilidades terapêuticas, e que a gente, hoje, grande desafio na saúde é o sono como evento para grandes distúrbios e que a gente precisa mitigar. E que os remédios que a gente acaba... que induzem ao sono muito deles tem efeitos cognitivos, que é perder memória, perder, fazer tomadas de decisões não evolutivas na nossa vida, a vida é panca e a gente não tem retenção de memória, inclusive de aprendizado. Então, o neurocognitivo, o neuroaprendizado e a, e a neurolinguagem se transformam, que são os transprocessos. E na, a, 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 a Laís, ela Além de ser essa pesquisadora encantadora, empática, ela é vegana e ela trabalha com modelo experimental. Recente, ela fez uma entrevista na Folhinha. Recomendo que todos na Folhinha de São Paulo. No modelo de saúde mental, na ciência, é importante que a gente trabalhe com a experimentação animal, porque não dá para trabalhar com células. E. E tudo isso tem um processo ético envolvido, de muito respeito. Eu trabalhei com modelo experimental e a gente tem que respeitar os cientistas que trabalham. E olha a grande questão da, 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 da Laís, ela é vegana e trabalha com modelos experimentais. Então, é uma pessoa ímpar. As receitas da vegana, ela vai poder falar lá. Alguém per perguntou depois sobre o teu Insta e você pode interagir, a gente está... Tá... Mas aí a gente faltou falar da maconha. E aí eu acho que é importante a pergunta da, da Narayana Bombonati. Obrigado pela pergunta. O que vocês acham sobre canabidiol para distúrbio do sono? Eu usei, tive depressão, ansiedade, muita insônia, ficou crônico.
1: Esse é, esse é um, um problema grande, porque o canabidiol especificamente tem, tem crescido muito o interesse no uso de canabidiol para questões médicas, o uso médico do canabidiol, e realmente tem indicações. E é, tem, tem muita gente, inclusive, que faz o uso da maconha por, por questões de distúrbio de sono, não, não prescrição, obviamente, mas as pessoas que fazem uso por, por né, sem, sem a prescrição, sem o contexto médico, falando, ah, me ajuda a dormir. Mas o que a gente vê, na verdade, em pesquisas, tanto pré-clínicas como clínicas, é que o canabidiol e a maconha, Prejuí fazem, induzem prejuízo de sono. Então, muitas vezes o que acontece é, assim como as drogas benzodiazepínicas, dependendo do contexto do seu distúrbio de sono, pode ser que o canabidiol ou a maconha te ajudem a começar a dormir. Mas quando você vai ver a, a qualidade do sono, ou a sua arquitetura do sono, as fases do sono, o prejuízo é muito grande. Assim como todas as outras drogas de abuso, ele também, o canabidiol e a maconha, Diminuem o tempo de sono REM, diminuem o tempo de sono profundo, que é o sono de ondas lentas. E isso pode trazer, como a Narayana trouxe aqui, uma insônia que, infelizmente, muitas vezes pode acabar sendo crônica. E isso, é, se você fez o uso crônico de cannabidiol, pode ser também, como a gente falou, da insônia rebote pode estar associado com o fato de que você fez interromper o uso, e agora você está, infelizmente, vendo o que é a insônia rebote com a interrupção do uso. Mas o próprio uso dos canabidióis, é, infelizmente, é acompanhado é, de distúrbios de sono também. Apesar dos outros usos médicos que o canabidiol tem.
0: Perfeito. Importante, talvez, só para a gente finalizar, a diferença do canabidiol e o tetraídro, né, no Sim. sentido do THC, acho que para as pessoas entenderem do que a gente está falando, ela fez o uso de um, de um fármaco extraído e purificado, eu entendi mas e tem a maconha que é do uso recreativo. Vou colocar o que eu vejo, uhum. eu entendo que as pessoas que têm o consumo recreativo é, da maconha, eu comparo um pouco aos opidem, ao Zolpidem, ao Stinox, ao Patsy, porque vai, tem uma ablação do sonho, então são sonos sem REM, né, que tem esse prejuízo, que leva a uma letargia e dificuldade de concentração, de uma maneira geral, para a população jovem. E o uso que, às vezes, tem vindo diferentes concentrações, leva a um, a um discreto aumento da, do consumo da droga em relação à inalação, e que Causa um segundo estudo que é esse mais complicado, que é o pânico, eles têm, assim, do pânico desencadeada, e isso leva a prejuízos muito grandes. Então, acho que você poderia comentar as, as, essa minha a diferença e um pouco o desfecho clínico.
1: Isso, com certeza. Então, acho que é importante falar que o THC então, a maconha tem o cannabidiol e o THC. E os extratos de canabidiol têm diferentes níveis ou porcentagens de THC. E na maioria das vezes, aqueles que você consegue comprar sem a prescrição, são que é a menor concentração de THC possível. E isso é porque o, o THC é a substância da maconha responsável pelo, é, pelos efeitos euporizantes, pelo pelos efeitos no sistema de recompensa. Então é por isso que você pode usar o canabidiol sem ter os efeitos eufóricos e de recompensa associados com o uso da maconha. Mas é, mas é isso mesmo, é o, o próprio canabidiol por si só, o THC por si só e a combinação dos dois na maconha induzem prejuízo de sono, sendo que o principal fato é a restrição do sono dos sonhos, que é o sono REM. E esse é um problema muito grande. E a, a, acho que a Narayana fez um comentário aqui que ela usou apenas por três dias. Então veja que não, não precisa necessariamente ser um uso crônico para você ver esses efeitos deletérios no sono. E, é, infelizmente, mesmo depois da retirada do fármaco, às vezes o, o prejuízo de sono é perpetuado.
0: Uma das coisas que é importante, o que ela está trazendo, né tem pessoas que desenvolvem muito rápido o efeito colateral. E a gente tem também, o nosso sistema orgânico não é igual de um para o outro, é o que a gente chama de farmacogenética a gente processa de uma maneira diferente, viu, Mariana? Então, tem muitas, muitas crianças, a neurologia, o estado convulsivo crônico, né, tem se dado muito bem com o canabidiol, está ensinando muito na prática clínica, principalmente da pediatria, mas para as outras áreas, eu acho que ainda a gente tem que olhar e rever, e olhar no testes. É, a gente chegou ao fim, Laís... Para mim, ficaria horas conversando com você, a gente está vendo todo mundo encontrar, falando. Queria que você deixasse as suas mensagens e trouxesse o seu lado é, a mulher, a cientista que cozinha, que está nos Estados Unidos, numa comunidade outra, e é empática, a tua... e uma mensagem para todos nós em relação a esse momento que o mundo está passando.
1: Claro. É, para quem, alguém perguntou aí como me encontrar no Instagram, é Laís @laísberro. Pode me procurar lá. É um perfil privado, mas se você tiver interesse em me acompanhar, ela pode me procurar. E eu fico muito feliz de poder trazer isso aqui para vocês. É, eu vou, vou falar que vir para os Estados Unidos e trazer a minha carreira aqui para os Estados Unidos não foi uma decisão fácil. É, a, a gente infelizmente hoje em dia a gente, né? não tem tanta investimento na ciência no Brasil, que é extremamente triste, mas eu tento continuar contribuindo com a ciência brasileira, pelo fato de eu sou orientadora e professora, do membro do corpo docente da, do programa de, de pós-graduação em ciências da saúde na Universidade Estadual de Santa Cruz, Lá em Ilhéus, na, em, no em Brasil. Eu sou pesquisadora associada do Instituto do Sono também, em São Paulo. E eu tento sempre trazer, tanto trazer estudantes do Brasil para cá, para terem essa experiência da pesquisa, e fazer com que as pessoas mantenham a paixão e a, a, aquela aquele brilho nos olhos pela ciência. Porque, mesmo com a dificuldade no Brasil, a ciência é tão, tão importante. É como você falou, fazer pesquisa com animais. Tem tanto é, né, é, tabu acerca disso, muitas pessoas que são contra, mas todo mundo hoje que está tomando a vacina contra a Covid-19 é graças à pesquisa com animal. Todas as pesquisas, as vacinas disponíveis hoje contra a Covid-19 foram testadas em animais e é só por causa da pesquisa animal que elas conseguiram chegar no mercado tão rápido para a gente ter uma resposta imediata e rápida e, e adequada a pandemia que estava acontecendo e continua acontecendo então é, eu acho que é, é isso a ciência ela é extremamente importante é, a gente precisa da ciência espero que o Brasil no futuro volte a investir na ciência tanto quanto investiu no passado porque o Brasil está cheio de pesquisadores brilhantes cada vez que eu entro em contato com um estudante brasileiro que continua persistindo na ciência apesar dessa dificuldade que a gente passa no Brasil né, no investimento na ciência eu fico apaixonada em ver os estudantes que continuam firme e forte e os pesquisadores existem eles estão no Brasil eles estão tentando então não é culpa dos pesquisadores né a gente precisa é, né, entender a importância da pesquisa a importância dos pesquisadores nisso tudo e acho que é legal que você falou da questão de eu ser vegana e fazer pesquisa com animal essa é uma questão uma pergunta que sempre vem e é, eu repito uma frase que um amigo meu um dia me falou, que para mim resume é, essa minha condição. Né? Pela, é, o fato de eu ser vegana é pela, pela saúde. A saúde minha, a saúde dos animais que são criados é, em, em situações horrendas para consumo, né? infelizmente. Essa é, é a maioria da, da situação. E também pela saúde do meio ambiente. Essas foram as três principais motivos para eu virar vegana. E também pela saúde, eu faço pesquisa animal, e eu recebi a vacina contra a Covid-19 para manter a minha saúde e a saúde da população em geral. Então, é, é, eu acho que essa é a, a mensagem né, que você trouxe, essa questão de, de ser vegana. Essa é, esse, esse é, a, é a, o, o, a reflexão de você entender a importância de todos esses fatores para a saúde. Né? Então, você, eu acho que a, a associação que vocês têm é, traz essa questão tão importante de você entender a importância da alimentação, a importância de tantos fatores para a nossa saúde física e mental, e eu acho que essa é a coisa mais importante. A gente tenta focar na saúde como ausência de doença, mas não é isso, saúde não é ausência de doença, saúde é muito mais do que isso, e eu acho que esses debates que vocês estão promovendo aqui trazem esse foco na saúde é, né, como um todo, e eu acho que é extremamente importante. Fico muito honrada de poder ter, fazer parte desses debates e pelo convite que vocês me fizeram.
0: Muito, nós que agradecemos muito, essas palavras são conclusivas, então, é, que a gente busque resiliência pela ciência, pelo conhecimento, que deixe, demos chance para a gente é, é, recuperar. Então, é isso que a Laís trouxe como mensagem de paz. Para nós brasileiros, eu sei que nos Estados Unidos, ela trouxe da Covid, eu tenho que lembrar, a, a despeito das pessoas acharem que estão vacinados, a gente está com uma variante delta, aguardem e distanciem, porque as coisas vão complicar, a gente já está vendo, então, se resguardem, esse é o momento mais oportuno, a terceira dose vai ser necessária para maiores de 50, 50 anos, em alguns países, no Brasil 60, então, é... comedimento vai ser bom. E que ai, a gente... Ai,
1: yes. só, só um comentário, acho que aqui o meu estado, eu moro no estado de Mississippi nos Estados Unidos, é o exemplo óbvio de por que os, uh, as recomendações do Rubens são importantes. A vacina aqui nos Estados Unidos está disponível desde janeiro. Eu tomei, desde dezembro, aliás, eu tomei a segunda dose em janeiro. E uh, as pessoas, infelizmente, muitas pessoas decidiram não se vacinar porque parecia que estava tudo melhorando, parecia que não precisava. Veio a variante delta e hoje os nossos hospitais todos do estado inteiro estão lotados. Não existe uma vaga em UTI no estado de Mississippi. o número de casos novos está aumentando absurdamente e 95% das pessoas nos hospitais foram pessoas que não tomaram a vacina e não tomaram nenhuma precaução. Então, é, é, a, essa ameaça da variante Delta é real, Então, e aliás, aqui eles estão recomendando a terceira dose para a população em geral, que aliás oito meses depois da segunda dose, que, aliás, para mim, já é mês que vem, talvez eu já tenha que tomar uma terceira dose. Então, sigam as recomendações, realmente tomem cuidado, porque não, não é brincadeira.
0: É isso aí. Então, máscaras, álcool e distanciamento, e que a gente continue se encontrando aqui. Quero agradecer a cada uma das pessoas que estiveram, pelas palavras, o que nos movimenta na vida são esses feedbacks. E a, o tempo de todos nós, principalmente da Laís, que doou tempo sem recurso né? e, e completo saber que trouxe tanto é, bem-estar para todos nós, esclarecimentos e que a gente vai poder tomar decisões melhores. E todos vocês que estiveram comigo aqui e com ela, sempre é uma alegria, saiu sempre, sempre renovado. Obrigado, bom domingo para todos.
1: Obrigada, gente, bom domingo. Obrigada, Rubem.
0: Obrigado a você.